0: Очень рада встретиться вновь. А, на самом деле тема сложная сегодня. А, это тема с одной стороны Грузии, с другой стороны Армении. Хочется начать с Армении, потому что буквально вот недавно прозвучало заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушагло о том, что они закрывают воздушное пространство для Армении и а, будут пускать только вынужденные некоторые самолеты. Но в целом, если дальше будет продолжаться провокация, как они называют это со стороны Армении, то будут приняты более действенные меры. Соответственно, у меня вопрос, к чему все это идет и насколько это все серьезно?
1: Это серьезно, но нужно иметь в виду одно очень важное обстоятельство. В Турции, как мы не раз объясняли нашим зрителям, происходят выборы. Выборы сложные, и нынешнее турецкое правительство во главе с султаном Раджапом Радаганом может эти выборы и не пережить. Мы, конечно, надеемся Потому что Эрдоган для нас лучший вариант, что он выборы выиграет.
0: Но откровенно говоря, Более именно мы того, и говорили, что он не выиграет первый этап, но при этом будет лидером. И это прозвучало в нашем эфире да, и твоими мы словами. Можем... Мы предугадали это на 100%.
1: Совершенно верно. И дело, дело идет ко второму туру. Второй тур, если он состоится, состоится 28 мая. И турецкое правительство нынешнее, правительство Эрдогана, делает все, чтобы своих избирателей убедить. Это самое патриотическое из патриотических турецких правительств, которые за защищает интересы турок. Как бы мы к этому ни относились, а мы должны к этому относиться негативно, конечно, для большинства турок сегодня армяне это кровные, смертельные исторические враги, и это взаимно. И, конечно, давление, которое Турция оказывает на Армению, играет в плюс действующей власти в Турции. Это причина номер раз того, что происходит. Причина номер два того, что происходит, гораздо менее приятная для нас. Если бы Россия сейчас могла, ну пусть не всей своей силы, но существенной части своей силы, вмешаться в армяно-азербайджанские взаимоотношения, то, конечно, ситуация там была бы существенно иной. Турция никогда не позволила бы себе так себя вести в Закавказье, если бы у России были свободные силы для того, чтобы взаимодействовать в Закавказье со своими союзниками, почти союзниками и противниками. Грубо говоря, если бы Россия не была так занята на Украине, то все там вели бы себя приличнее. Поэтому, как совершенно справедливо говорит политолог Сергей Марков, все, кто ведет себя сегодня неприлично по отношению к России, делают это именно потому, что Россия до сих пор не одержала решительную победу на Украине. От решительной победы на Украине для нас зависит абсолютно все. Но есть и еще один момент, на который часто не обращают внимания. Когда с севера по отношению к Закавказию. Смотришь на всю на эту ситуацию, то кажется, что взаимоотношения бывших э, республик Советского Союза или, если угодно, бывших провинций Российской империи, значит, Северного Азербайджана и Армении, это и есть те взаимоотношения, которые мы рассматриваем, по поводу которых мы разговариваем. В них вмешивается Россия как... Э, сеньор, так сказать, Армении, они по отношению к нам вассал, и в, в некоторой степени сеньор Азербайджана, в них вмешивается Турция, по отношению к которой Азербайджан это младший брат. И нам кажется, что это все. При этом, нам так кажется, потому что мы плоховато знаем историю, в том числе родную историю. Это большой грех. Историю надо знать, потому что, если ты ее знаешь, ты понимаешь одно очень важное обстоятельство. Нынешний Азербайджан это примерно одна треть от Азербайджана, который существовал не так уж давно, всего лишь в 19 веке, в первой его половине, в составе Персидской империи, которую мы теперь, как и они сами, называют словом Иран. И для Ирана, и в частью этого Азербайджана, в кавычках разумеется, частью этой провинции была и нынешняя Армения, Эреванское ханство это тогда называлось. С точки зрения Ирана, это их бывшие земли, на которых взаимодействуют и воюют друг с другом, но, впрочем, это всегда было, их бывшие вассалы. И более того, с точки зрения Ирана, это сфера их экономических интересов, где с Россией они еще как-то готовы, ну, мириться и даже, наверное, дружить, и уж во всяком случае торговать, а вот с Турцией они там мириться совершенно не готовы. Они считают, что это вторжение Турции в зону их жизненных интересов. И взрывоопасность ситуации в армяно-азербайджанском конфликте во многом определяется не только относительной слабостью России, это само собой, и не только тем, что Турция туда активно вмешивается, но и тем, что Иран чувствует себя достаточно сильным, чтобы изменить там ситуацию. Это сфера взаимодействия не двух империй, а трех империй. Еще хуже того... Когда Турция активно вмешивается в армяно-азербайджанский конфликт, естественно, не на стороне Армении, Турция провоцирует, таким образом, серьезные силы на Западе тоже вмешаться в этот конфликт. Эти серьезные силы на Западе живут в основном во Франции. Там исторически очень много армян, огромная армянская диаспора. И чем больше Турция давит с помощью Азербайджана на Армению, тем большее противодействие прозападных сил она вызывает. И все это начинает быть чревато очень серьезным взрывом, конечно, не мировой войной, но вполне себе региональной войной, которая затронет несколько великих региональных держав. Говоря о том, что сегодня делает Турция, мы должны понимать, что происходит. Я не вполне уверен, что турецкое правительство этого хочет. Я как раз думаю, что оно хочет совсем не этого. Не хочет оно никакой большой войны.
0: Согласись, очень похоже как раз на то, что это некая манипуляция в рамках да, выборов.
1: Да, все-таки, да, да. Потому перв... что
0: они сейчас тоже не столь сильны. Это как ты заметил, верно, и они как раз хотят красиво сказать, но красиво выйти. И вот даже в заявлении Шаглу, обрати внимание, он же сказал, что мы будем пускать самолеты, но там при условиях, но все равно не до это конца не говорят. Это в первую
1: очередь внутренняя турецкая предвыборная манипуляция, но это также точность, действительно серьезная провокация конфликта, mm -hmm. потому что если господин Чавушаглу нам известен как вполне себе ответственный политик, который точно знает, что он говорит, и какие действия могут Это стоять правда. за его словами, еще раз, он нам не друг. Абсолютно. Даже он нам в лучшем случае попутчик. Но уважать его как человека, который отвечает за свои слова, мы можем. То вот в Азербайджане, к сожалению... А есть политики, которые, скажем так, в гораздо большей степени заинтересованы в конфронтации. Да. А уж если взять нынешнюю Армению, то назвать ответственным и понимающим ситуацию, значит, правительство товарища Пашиняна, вот совсем тяжело. Потому что товарищ Пашинян, он это даже маятником не назвать. Это такая мышь, не знаю, в мышеловке, которая мечется от, от одного выхода из этой мышеловки к другому. То к России, то к Азербайджану на поклон, то, то попытается с Турцией про что-то договориться, то к Франции, то что-то какие-то в, в, в адрес Ирана делаются пассы не вполне понятные, то, значит, иранские бизнесмены начинают быстро-быстро скупать недвижимость в Ереване, то опять бежим поклоняемся Азербайджану. И вот это безумное хаотерапия его политика, она тоже неизбежно провоцирует тех, кто сильнее, на то, чтобы задать себе вопрос, может уже пора, пора... это все у него отобрать. Вот. И когда он, он же, его никто за язык-то не тянул, когда он сказал Давича, что вот, значит, надо рассмотреть вопрос о возвращении к границам Республики Армения в составе Советского Союза, то есть он сам собственным языком, призвал своих же армян отказаться от Карабаха. Ну и чего его теперь не забирать Азербайджану с Турцией? И какую позицию, простите, Россия должна занимать, Когда сам, если да, союз не говорит, да давайте отдадим. А что русские солдаты тогда там делают? Они кого от кого защищают, простите? От политики самого же армянского премьера? вот Это очень сложная ситуация, которая будет, к сожалению, делаться все сложнее ровно до тех пор, пока Россия не сможет повернуться к Закавказью лицом. Еще коротко как раз хотелось бы как раз по
0: Грузии, потому что мы же понимаем, что сейчас вот этих да. очагов все больше и больше, но по Грузии, наоборот, по-моему, хорошая история произошла. Во-первых, армия Грузии не будет участвовать в учениях НАТО Defender 23. Это было заявля... заявлено абсолютно Реплика официально. Реплика в
1: сторону. А что, у Грузии все еще есть армия? Это шутка. Ну, Злой ты.
0: Но дальше другой момент. Уже, собственно говоря, мэр Тбилиси заявил, что введение санкций против России было бы самоубийством, а народ совершенно не хочет повторения войны 2008 года. Более того, мэр все-таки это правящая партия, это он огромная, ставленник.
1: Это огромная мудрость со стороны мэра Тбилиси, для меня, честно говоря, неожиданная, особенно после попытки их Майдана, которая была да. совсем недавно, которую мы тут тоже обсуждали. Прозрели? Ну, как прозрели. Понимаешь, кошелек это такая вещь, которая не дает ошибаться. По крайней мере, в том смысле, откуда ну, знаешь, там деньги появляются. ошибается
0: и ошибается.
1: то кошелек наполняют сразу с нескольких сторон. Ну, а вот это... у Грузии в этом смысле все просто. Либо мы торгуем с Россией и продолжаем жить.
0: Ну, yep. разумный грузинский политик
1: yep. должен так рассуждать. Любить русских при этом не обязательно. Обязательно, чтобы они покупали грузинское вино и приезжали боржоми? в качестве туристов. Да, боржоми еще. Вот. Либо, простите, мы сидим и эм, остаемся совсем без средств к существованию, вежливо говоря, потому что Запад нам столько не даст и не давал никогда. Да, Запад ехать а больше, в Грузию отдыхать
0: не очень хочет, а больше, откровенно говоря. Ни да.
1: Потому что Турция, ну, она имеет некие незначительные экономические интересы на фоне России незначительные в Батуме что-то туда вкладывает, но кормить Грузию Турция точно не подряжалась она ей не нужна. Вот. И когда ту... Грузии, значит, говорят из Европы, давайте вы введете санкции против России, это выглядит таким образом, давайте вы уморете голодом собственных детей. Грузины почему-то с этим не, не хотят, согласны, да, какая -то неожиданность. Не ну вот как-то так. Спасибо большое.